0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro
1: Azzurro 00 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de tifosi. Samen volgen we
0: het raceseizoen van 2024. Salute tifosi. Dit is de Formule 1 podcast van de Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws, Maxie! Hey! Ja, jongens, echt super, hè? Super max gewonnen, wij gewonnen en het was super gezellig! Ja, Chris, dat klonk goed. Uh, dit was jij niet even voor de duidelijkheid. <laughs> nee, maar wel geweldig, zeg ja. je. Hier hebben wij gisteren ook, of nou, gisteren, hier we drie dagen tussen gestaan. Uh, we zitten inmiddels nu op maandagochtend in de studio van de Telegraaf. met
1: allebei een Chocomel. Ja, lekker man. Ja. ja helemaal super. Ja. Ja, ik ben, ik heb, het lijkt alsof ik een soort kater heb. maar ik heb geen hoofdpijn. maar gewoon een boel van het weekend. Gewoon. Ja, ik heb ook. Ik heb vannacht ook niet heel
0: goed geslapen. Ik zat nog een beetje vol. Uh, ik was wel heel moe. want het was eigenlijk voor mij. Uh, ik weet niet hoe het voor jou was. maar het voelde voor mij als drie Grand Prix weekenden in één. Ik kreeg er ook wel heel veel energie van. want het was eigenlijk een geweldig weekend. Hè? We hebben. Ik, jij leeft ook helemaal op uh, in die video's. We hebben, elke, we hebben drie dagen achter elkaar een live-video gemaakt. Maar... Ja, de
1: eerste was de beste eigenlijk. Op uh, vrijdag, hè? Vond je? Ja, vond ik, ja. oh nou, En waarom? Dat ja, weet ik niet. Een okay. groot gevoel.
0: Nou, laat ik maar gelijk een vraag ingooien van Mike. Uh, vonden jullie het voor herhaling vatbaar? Deze Nederlandse Grand Kop
1: jij maar in. Ja, zeker. Dit was een, echt een geweldig weekend. Um, ja, weet je, je kunt, normaliter kan je hier alleen van dromen. En. Ja. Um, je ja, hebt de krant voor je en de kop nou ja, staat er. Nou, oh, oh, oh ja. Weekend ja, van te dromen. Ja, ah, je krijgt nou wat. Ja, je ja. hebt gelijk ook. Um, ja, dit is, dit, is, dit is zo uniek, weet je. Dat is alles wat bij elkaar komt, weet je. Wat samen gaat. Weet je. We denken er misschien nu wel weer makkelijk over. We wisten wel dat Max echt gewoon een super talent was. Maar dat je alles bij elkaar gaan krijgen en een coureur weet je die in de Formule 1 in een topteam rijdt en een natuurtalent is en dan nog eens een keer een race in Zandvoort en dan nog eens een keer de mogelijkheid om te kunnen winnen en dan gewoon winnen ja, weet je, het is allemaal niet zo gewoon en uh, dit is zo uniek uh, je weet ook niet wat de jaren daarna wat er gebeurt hè? volgend jaar het jaar erop hè? het ligt allemaal het, het is allemaal het heeft allemaal te maken met een goede auto eh, hoe zit Max in zijn veld? Dat soort dingen allemaal. Nou, al die componenten die kwamen allemaal bij, bijeen. Ja, en dat gaf eigenlijk gewoon uh, ja, een historisch moment. En um, ja, weet je, wat, Dit moeten we echt koesteren dit weekend. Want het lijkt allemaal zo normaal. Maar het is, dat is het echt absoluut niet. En dat weet jij zelf ja. ook. weet je Hoe snel iets kan keren weer in het tijdperk. Maar het is natuurlijk echt geweldig.
0: En je ziet het ook aan de reacties van de mensen. Natuurlijk de Nederlanders. Die er voor het overgrote deel waren. Maar je ziet het ook aan de buitenlandse collega's. Die natuurlijk... ...week in, week uit tegenkomen. Ook zijn, er zitten gewoon mensen bij. Zoals Joe Seward, die heeft sinds 1988 geen race gemist. En ook die kijkt zijn ogen uit in Zandvoort. Dat, dat zegt voor mij eigenlijk, uh, eigenlijk alles. En ook, uh, dat moet je ook niet onderschatten... ...de logistiek eromheen, hoe dat allemaal was uh, voorbereid. Dat was eigenlijk misschien wel het grootste talking point... Uh, in de voor, in de, ...aan de vooravond van deze race. De, of in ieder geval de afgelopen jaren. Van dat kan toch nooit in Zandvoort... ...met zo, weinig, ja, zo weinig wegen naar het circuit toe... Alles perfect geregeld. Hè? Jij, jij sliep natuurlijk vlakbij. Hè? Maar ik ben elke dag met de auto gekomen met mijn parkeersticker. Ik ben elke keer zo doorgereden. Het was echt fantastisch. Maar dat... ja, jij was het enige die een escort had hè? met de politie toch? Ja, nee, dat klopt. ja, en Max dan. Hè? We, de, de, de twee toppers werden wat dat betreft wel... tegen uh, ja. een voorkeursband. Nee, maar ik moet zeggen, het was echt fantastisch. En alles gewoon tot in de puntjes geregeld. En voor een eerste editie. Het was natuurlijk geen volle bak. Hè? Er waren geen honderdduizend mensen, maar 70.000 En, en die Nederlandse plaatjes. Met de, ik, dat zie je er ook nooit? Dat mensen zo uit hun dak gaan. Ja, dat er zo'n feest wordt gemaakt. Het kan misschien je muziekkeuze... Het is niet, mijn, het is niet de muziek en zo die ik thuis opzet... maar het feest al zich... geweldig om te zien.
1: Ja, maar dat is, dat is echt typisch Nederlands. En dat zeg ik al jaren aan de fanbase. Uh, ja, ligt het absoluut niet in Nederland. Weet je wel, wij zijn, wij zijn toch echt een land. Dat, dat, ja, dat kom je nergens tegen. En ik, ik kan het weten, want ik ben natuurlijk overal ook geweest... bij alle circuits, uh, in de Formule 1 ook... En onze, weet je, dus ook toen ik al een demo deed bijvoorbeeld in Zandvoort, hè, daar kwamen er ook al extra ja, mensen uh, alleen al daarvoor om te kijken um, uh, naar een Formule 1 auto. Kijk, en nu hebben we natuurlijk een race ja, wat het nog unieker maakt. En ik merk ook, weet je wel, dat je echt 50% echt, echte fans hebt, weet je wel, die echt diehard fans zijn. En, en nu is er een mix bijgekomen gewoon van iedereen. Hè? Dus uh, Max is een beetje van iedereen geworden. Dat je dus ook een andere 50% hebt gekregen dat echt gewoon een, een nieuwe doorstroom is, zeg maar. Maar ook, ja. daar, daar heb je ook weer een, een percentage die het ook gewoon gezellig vond. Ik vond het gewoon geweldig toen ik uh, terugliep. Hoe mensen dan toch allemaal toch even blijven en een broodje en een snack en een patatje en al deze dingen gaan eten. Maar weet je, als je dan die smile ziet op die mensen, ja, ja. Weet je, daar kon ik nou echt van genieten. Ja, en dan ook het... Uh, ja, die Davina, die, die had ook zo goed gezongen. Daar gaat ook helemaal nergens over. En
0: het was ook bijzonder dat ze het nog een keer mocht doen. Dat zie je ook zelden. Ja, klopt. Dat vond
1: ik wel mooi, want anders krijg je meestal zo'n standaard bandje. Weet ja. je wel. Dan denk je, nou, heb ik daarmee dat... helemaal de lasers voor gereden nee. en uh, gewonnen?
0: Maar het deed mij een beetje Amerikaans aan hoe zij daar stond ja, op geweld. het podium. En Max dan met die vlag als een soort cape om zijn, uh, om zijn nek. Ja. Het was echt uh. Uh, fantastisch om te zien. En ik, 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 ik belde, uh, Gisteren belde nog iemand uh, uit de voetballerij die ik ken... Die had ochtends, die is zijn hele leven ook al Formule 1-fan. En die had ochtends nog via-via een kaartje geregeld voor veel te veel geld. Die zat op de tribune tegenover me. Maar die zei ook van het respect onderling en de sfeer. En we kwamen gewoon op ons fietsje en we hebben ergens neergezet bij Bloemendaal en dan gelopen. Dat was allemaal zo goed geregeld, ook qua
1: uh, rommel. En zo, je zag ook helemaal niet... Het was ook geen... Uh, geen nee, enorme er waren ook bende. mensen. Ja, er waren mensen He? continu ook aan het opruimen. Maar, nee, dat was maar ook dat, dat respect wassen. Ja. En dat kunnen we ook, weet je wel. Ook um, naar Lewis trouwens. Ja, maar, nou. Nou, maar ja, dat is eigenlijk wat ik bedoelde, weet Sorry, je. Dat, nou. dat, dat respect naar Lewis... Um, en um, ja, dat, dat, dat was er gewoon. Je hoorde eigenlijk helemaal geen boeien. Je zei, ja, ik hoorde nog ietsje, dit en ja, daar, maar maar dat. Ja, heel,
0: maar uh, heel weinig. Heel... Ik, ik zag vooral applaus en respect. En Lewis heeft het zelf ook gewoon heel goed gedaan, vind ik.
1: Ja, maar ik, ik, weet, ik weet nou niet of dat echt nodig was. Ik denk dat het vrij duidelijk was. Ik denk dat Jan ja. Lammers ook daar duidelijk in was. Ik denk dat wij er ook duidelijk in waren. Ik denk dat ook, weet je wel, dat dat op een gegeven moment toch doorgegeven wordt. Kijk, je wilt natuurlijk, als Max geen Lewis naast zich heeft, eh, eh, als concurrent, dan houdt het natuurlijk uh, en snel op natuurlijk de spanning. Dus ja, hoe mooi is het natuurlijk dat een Lewis Hamilton naast hem staat op de grid, weet je wel, die allebei vechten voor het kampioenschap. En en dan heb je ook echt iets naar te kijken, want dan gaan mensen echt gefocust kijken, oké, waar ligt Lewis, waar is Max, weet je, hoe is is dat gevecht? En ik vond dat ze het allebei uh, supergoed oppakten en uh, ik ik vind ook dat ze ook goed door een deur heen kunnen met z'n tweeën. Weet je, er is helemaal geen in echt titanenstrijd, echt gewoon iets, oh, iets links in. Maar dat werd wel gecreëerd naar Silverstone. Om daar even terug op te komen, weet je, daar, daar wordt een bepaald beeld werd er gecreëerd. Hè? En dan, dan praat ik over natuurlijk ook. Ja, niet uh, ja, de media, maar, maar sommige analisten. En dat, en dat, nee, maar ja, maar Erik, dat maakte wel natuurlijk die stemming... wat mensen kijken en dan krijg je dat soort uitingen. En dan, nu merk je dat het in één keer omdraaide. Hè? Dus, dus ook, ook de analisten kwamen er weer op terug... Hè? hoe ze, hoe ze keer gingen. En dan zie je in één keer dat het ook omdraait. En dat was gewoon een geweldig publiek. Ik bedoel, ja. het, 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 ik bedoel, mooi kan niet wensen. En Nederland heeft gewoon maar weer eens laten zien dat zij gewoon een evenementenland zijn. Zij kunnen gewoon evenementen plannen zoals geen ander in de wereld. Ja. Dat is gewoon heel simpel. En dat ziet de FOM ook. En dat ziet de via, En dat zien alle mensen in de hele wereld. Dat wij, ons kleine kikkerlandje, gewoon een, een land zijn... Die, die gewoon weten hoe ze iets moeten organiseren.
0: Ja, ik had vrijdag een interview met uh, Stefano Dominicali, de nieuwe baas van de Formule 1, die jij ook uh, goed kent. Hè? Jullie ja. eten wel eens samen... Ja, wel eens. Oh. Ik bedoel, ik, ik, een paar maanden geleden hebben we samen. Ah joh, dat maakt niet uit. Dat, toch, dat klinkt heel interessant in ieder geval. Maar die kwam ik dus gisteren na de race ook nog tegen. En die stond even op Max te wachten. Wat ik, en ik stond ook op Max te wachten. Uh, Max ging toen wel eerst naar Dominicali. Dat, dat vond ik al de verkeerde voorrorden overigens. Maar dat, dat <laughs> zei Nee, maar zonder gekheid. Maar ja, ook de, die man. Ja, die, ook,
1: Dominicali geeft de kaarten weg. Dus ja, weet je. Ja, het ligt eraan hoeveel familie en vrienden nee, langskomen. Dan moet hij zorgen eerst dat die Stefano in zijn
0: pocket heeft. Ja. Ja, maar ook, ook dat zo'n man... Zo enthousiast is en ook de coureurs over het circuit zelf. En dat vind ik wel grappig. Eigenlijk als je coureur spreekt, het gaat eigenlijk altijd over Suzuka, Silverstone, Spa, Zandvoort. Al die old school banen. Dat woord, Het ja. term old school kan ik ja. even niet meer horen na het weekend. Maar die kalender, die er zitten nu natuurlijk veel nieuwe circuits op. Squeeze of ba- ja, Qatar, Saudi-Arabië komt er nu bij. Abu Dhabi kent natuurlijk Bahrein. Alleen het verschil is natuurlijk wel dat dit soort banen er wel op
1: blijven staan. Ja, maar die coureurs ja. vinden er gewoon geen fluit ja. aan, Erik. Weet je, het, is, het, is, ja. Ja, het is gewoon een nieuwe circuit. Gigantische layout, weet je, een gigantische run-over ja, areas. Is ook, ja, het is ja, niks ja. challenging meer. Nee. Hier weet je, als je eraf vliegt, is het is gewoon klaar. He, dan wordt je auto opgepakt en dan mis je gewoon een hele sessie. Dus het is de druk dat je er niet af moet vliegen. Dat je geen problemen moet hebben, want je komt gewoon niet meer terug naar de pits. En dat is het mooie. En, en dan nog eens een keer het karakteriek van het circuit... Kijk, zo'n kleur, als je natuurlijk gewoon een normaal nieuw circuit gedesigneerd hebt, dit zijn, die, zijn die bochten allemaal, weet je, het, 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 het asfalt is helemaal vlak. He, of je een beetje een niveauverschil hebt, dat je omhoog en naar beneden gaat, hè, zoals Turkije en zo, dat dat is ook nog wel leuk. Maar hier in het Zandvoort heb je echt dat ouderwetse, weet je, je hebt wat heuveltjes, wat hobbeltjes, wat kaaltjes, waar je je auto in wilt laten vallen, dat je extra grip hebt, weet je, dat hij er even valt, bam. Hè, eh, zoals bij Huguenots, weet je wel, buitenom proberen. Er zijn meerdere lijnen uh, mogelijk en, en om uit te zoeken ook. Mm-hmm. Maar je hebt ook gewoon echt momenten waar je de auto erin laat rollen of erin remt, weet je wel. En dat, dat geeft echt een kick als een coureur zijnde. En dat heb je niet bij die nieuwe circuits. Ja, en dan, en dan ook nog eens een keer, het is niet alleen gaaf voor Max altijd publiek, maar ook voor de andere careers, weet ja. je wel. Die werden ook allemaal aangemoedigd. Ze ja. vonden het geweldig natuurlijk. Het is gewoon altijd gaaf als je aan een evenement meedoet. Het is natuurlijk leuker als er gewoon honderdduizend man zit, als er tien man op de tribune ja. zit.
0: Ja, maar je had natuurlijk die hele weg naar de paddock waar ze doorheen moesten door een oranje massa. Je had het het was eigenlijk een beetje zoals Monaco opgesplitst, de paddock met de ruimtes en de garages. Dus daar moesten ze ook nog doorheen lopen of met de scootertjes stepje. Ricciardo had gisteren voor de drivers parade had hij zelfs die oranje cape, die brul cape of zo. Die vrijdag het de Jumbo had hij, had hij om. Ja. Maar um, Wouter de Ruiter die vroeg, is Zandvoort is dan ook de meest uitdagende baan op de kalender of in ieder geval een van de?
1: Ja, maar je Suzuka valt af, hè? Uh, zover het nu is. Toch ja, correct? voor dit jaar. Ja, ja, zeker, voor dit ja. jaar? Ja. Nou ja, dan, vind ik wel, ja dan, dan, dan denk ik dat het wel de meest uitdagende baan is uh, van dit seizoen. Hm. Ja, ook omdat het nieuw is en met die banking? Of... Nieuw. Ja. Dus uh, de teams werden gelijk geforceerd gelijk op de vrijdag te gaan rijden. Overigens had ik het gevoel dat op vrijdag meer mensen waren... dan op zaterdag en zondag. Ik weet niet of dat klopt, maar ik heb geen cijfers. Maar dat gevoel had ik qua tribunes en zo. En qua sfeer... Uh, want toen kon ik echt bijna niet lopen achter ik had, de tribune voor. Ja, ja, ik,
0: ik had ook een beetje idee dat zaterdag wat ik wil niet zeggen sapiger was, maar uh, gisteren was, ging het dak terecht af. Ja, op het einde. Uh, ja, ja. ja, voor de race ook al. Vond ik het maar wel. ik vond ook uh, ik die, vond het die zater- instroom geleidelijk. Hè? Dus ja. Het was
1: niet gelijk dat mensen... Ja, maar, maar dat al... komt
0: natuurlijk omdat veel mensen komen en de zaterdag heb je die kwalificatie om drie uur, zondag race om drie uur en op vrijdag heb je natuurlijk al een training om half twaalf. Ja. Dat is volgens mij, hè, als je alleen Formule 1 kijkt je hebt natuurlijk nog andere races. Uh, misschien had dat dat ook mee te maken had. Wij stonden natuurlijk tien uur video te doen vrijdag. En toen uh, ja, dan zit je al kort voor het evenement eigenlijk. Kort voor ja, de start. Misschien was
1: het verschil in prijs. Ook met kaartjes op de vrijdag. Dat weet je dat meer mensen. Uh, ja. Ja, dat het mogelijk is om daar te komen. Dus het was echt gewoon druk. Um, maar ja, het, het was gewoon geweldig.
0: Ja. Uh, even de race zelf, hè. laten we dat uh, vooral niet vergeten. Uh, Max had een geweldige start. Niet, uh, niet onbelangrijk op dit circuit richting nee. de
1: Tarzan bocht. Hij heeft alleen maar een goede start, moet ik ja. eerlijk zeggen. Ja, Behalve uh, Honda... in de regen dan een beetje. Maar, ja. maar met weer, Ja, daar ja. ja. ja, hebben ze echt een goede start. Maar dat eerste moment is ook goed. Maar dan het tweede moment, hè. dus na die, zeg maar die één. Ja, weet je, die seconde.
0: Na het wegkomen. Ja, dan
1: pakt hij, Dat hij. lijkt het wel of dat hij echt gewoon in een juist toerental komt. Die Honda, waar ze heel veel torque hebben. En, dan, en met de combinatie van grip. Dat hebben ze echt gewoon supergoed afgesteld. Je ziet daar gewoon dat hij toch altijd voorblijft bij die Mercedes. Dus laten we hopen ja. dat ze dat door kunnen trekken. Maar ik denk dat het Mercedes ook opgevallen is.
0: Hij had ook al een aardig gat gelijk richting de Hugo Hots. Toen zag je gelijk zo. Ja. Naar Lewis en... Uh, ja, zo? maar Wat Max was?
1: is natuurlijk ook wel een, een andere coureur als uh, Lewis. Hè? Lewis is... <coughs> Is echt gaan leren rijden met de auto. Dat is Max ook. Maar Max is meer van echt, uh, weet je wel, vanaf vanaf zijn jeugd is hij, denk ik, ook echt opgevoed om gelijk te knallen en gelijk die pace te zetten. Waar ik soms denk wel eens van: oké, je ziet dat Lewis dan iets meer en iets voorzichtiger is op zijn banden. Weet je, die laat laat hem even gaan die eerste vier, vijf ronden. als hij weet dat er geen geen mogelijkheid is, om rustig die banden te laten komen. ik weet niet of Max dat ook doet. Het ziet eruit alsof hij dat niet doet. Dat hij, dat hij iets, meer, iets harder van start gaat. Uh, voor mijn gevoel. Uh, maar ja, dat kan ik ook mis hebben. Maar je ziet dat Lewis eigenlijk altijd... na die zeven, acht ronden, tien ronden... in één keer terug gaat komen. Ja. En dat is bijna elke race.
0: Ja, dat heb je, je dus ook gezegd. Ja. Of het
1: kan zijn, het is de karakteristiek van de auto... He, met die long wheelbase... dat hij wat, wat relaxter en wat rustiger is op die banden. He, dus dat die bandentemperatuur iets meer onder controle is... En, en dat heeft de Red Bull niet. Hè? Dat de Red Bull iets agressiever is. Hè? Uh, een, een kleinere wielbasis. En misschien ook qua uh, um, ja, uh, auto, weet je wel. De, de Red Bull is misschien wat, wat, ja, wat agressiever.
0: Ja. Maar uh, Martin, om daarop door te gaan, die, die vraagt ook van. Uh, die, die zegt ook eigenlijk van: Ik zie toch weer dat Mercedes duidelijk een voordeel heeft. of lijkt te hebben met de bandenslijtage. Uh, of qua banden en met de slijtage. Ben je daarmee eens? Dus?
1: Um. Nou, je ziet gewoon dat uh, ja, Max gewoon echt een qualifying bom aan het worden is. En uh, dat was hij eigenlijk helemaal niet toen hij de Formule 1 kwam. Nee. En dat is hij wel echt geworden. Dus ik zeg altijd, weet je wel, talent heb je. Uh, en het, als je natuurtalent bent, dan heb je dat gewoon vanaf origine. Maar als je gaat kijken, Erik, hoe snel hij eigenlijk zich ontwikkeld heeft, hè, toen hij in de tijd van Ricardo ook... Dat Ricardo in het begin eventjes een paar keer versloeg. Ja. En dan kwam hij terug. En op een gegeven moment viel die druk ook bij Max weg, denk ik. Hè, van het performen. En, en kreeg hij de, echt de funde weer in. Ja, op een gegeven moment heeft hij zo'n grote stap gemaakt. Dat is ongelooflijk. Je ziet gewoon nu met qualifying, is hij er continu, is hij erbij. Je ziet bijna, bijna geen fouten meer in qualifying. En hij, hij weet ook echt gewoon dat die, die prime van die band... Te vinden in de qualifying. En dat, en dat, maakt, dat zorgt ervoor dat hij continu een Red Bull. op een positie zet. waar hij misschien niet thuis hoort. He, meerdere races, vooral ook uh, vorig jaar. En je ziet eigenlijk dat de Mercedes. qua long run in de race. gewoon echt gewoon een auto is die. eigenlijk ook een beetje. Ah, maar een beetje richting die bandenfluisteraar uh, ja. auto toe gaan, zeg maar. Als het ware. Je merkt gewoon dat ze wat. Uh, dat ze wat uh, rustiger zijn op de banden. Um, en dat ze wat, wat minder temperatuur creëren als de Red Bull.
0: Ja, je ziet toch dat Max uh, haalt niks aan Perez had. Die start uit de pitstraat na een uh, mislukte kwalificatie.
1: Sorry, sorry ik nog even terug. Ja. Je moet ook natuurlijk niet vergeten dat natuurlijk die, die, de auto's natuurlijk best wel veel veranderd zijn van vorig jaar naar dit jaar. En daarvoor kan natuurlijk Max ook met minder downforce rijden om dezelfde level te krijgen als Mercedes. Um, en daarom denk ik ook dat die Honda-motor ook uh, redelijk goed presteert op de rechte stukken. Maar de vraag is natuurlijk, is dat Honda of is dat gewoon met je minder downforce rijdt? En ik denk dat het, het laatste is. Zien? Ja, ik denk dat het het laatste is. Ik denk dat ze gewoon een juiste balans hebben gevonden. Dat ze dus meer downforce eraf konden halen om op dezelfde level als Mercedes te komen. Maar ja, als je dus minder downforce hebt in een race, ja, dan heb je natuurlijk uh, ja, meer bandentemperatuur, meer sletage.
0: ja. Ik, ik, ik kreeg ook een vraag van. Dan moet Ik kwam net binnen. De kwade man die zegt: was het niet een beetje uh, voor een neutrale kijker, was het niet, was het niet een, een beetje een saaie race. Een optocht weinig actie in de top 10. Um, ik snap aan de ene kant die vraag, omdat je, je ziet de top 4 bijvoorbeeld, de trouwens die heel knap vierde. Um, niet dat daar geen wijziging in zit. Maar ik vond het op een gegeven moment best nog wel interessant. Omdat uh, Max natuurlijk tegen twee Mercedes op, op uh, moest nemen. Lewis redelijk in de buurt zat. Ik dacht op een gegeven moment, nou richting die tweede stop... van dit kan nog heel spannend worden.
1: Of heb jij dat niet, niet gehad? Ja, ik heb het ook. Alleen dat zien de mensen natuurlijk niet thuis. Dat zien eigenlijk meer de kenners. Kijk, weet je, het is heel simpel. Mercedes heeft gewoon slecht gepresteerd. Die hadden gewoon eigenlijk de twee Mercedes achter Max staan... en die hadden gewoon in een samenwerking... had eigenlijk Lewis Hamilton hier de overwinning kunnen pakken. Ja. En ja... Onze vriend Bottas, waar ik nog steeds zeg dat hij het heel goed doet. Want elke keer bij de qualifying is hij erbij. Maar in de race ja, kan hij toch niet aan onder de druk. En uh, ja, het grote probleem was eigenlijk, en als je gaat kijken naar de strategie, en dat, lijkt, dat denk ik ook dat het iets moeilijker is voor iemand op de tribune, hè, die erbij was, want met beeldschermen, ja. En je ziet auto's voorbij komen, dan heb je echt die belevenis. Maar je, je ziet natuurlijk niet zoals op nee. televisie en met die sectortijden wat er gaande is. Maar het, het idee natuurlijk van, um, van Mercedes was natuurlijk... is dat Bottas eigenlijk gewoon voor Verstappen moest rijden. En Verstappen zou, had eigenlijk geen mogelijkheid kunnen hebben om voorbij te gaan. Wat het was het probleem van Bottas? Ja, die verremde zich in de chicane. Dan heb je nog eigenlijk maar één medium speed corner voor de Arie uit, uit. Ja. Nou... Je, dat is gewoon een appeltje-eitje was ja. natuurlijk voor Max. Dus hij zat, zat er al kort achter. Ja, hij zat ja. er al zo kort achter. Dat je dan nou eigenlijk de hele Arie Leindijk uit al een slipstream ja. hebt. En hij er voorbij bent. Hij had hem al halverwege het Ja, maar als, ja. als die situatie nou anders was geweest, als, als hij nou gewoon zich niet verremd had. Ja, dan is het natuurlijk best wel moeilijk met die auto's in de vieze lucht en die turbulentie erachter te rijden. Dat zie je ook aan Lewis. Hij kan aanzetten, hij kan erbij komen, maar op een gegeven moment hou je diezelfde afstand.
0: Ja. Maar dus die banden van Bottas waren natuurlijk ook redelijk aan. Maar op ja, dit circuit, het... ik zat ook te kijken, ik denk, op dit circuit moet het ook met wat oudere banden of versleten banden toch mogelijk zijn ja, om iemand onszins. iets langer als je te houden. Ja, maar
1: als je zijn rondetijd zag, die reed, hij reed nog steeds in de 15. Waar de rest van het veld, want het was alleen maar Red Bull, het was alleen maar Max, uh, Lewis en het was Bottas. De rest deed gewoon niet mee. Want die gingen naar de 1,16 hoog. Dus zeg maar vanaf Bottas naar Gasly. Gasly verloor gewoon bijna elke ja. ronde een seconde. Dus als je, als je dan gaat kijken als Bottas nou niet zo'n stomme fout had gemaakt... Hè, en hij had ze niet verremd in die chicane, eh, dan had Max nooit zo dicht achter kunnen komen. Want dan was het recht een stuk net te kort om hem ernaast te zetten. Alleen Bottas, ja, die, 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 die faalt elke keer onder druk. Dit is al meerdere keren gebeurd. Eh, gelukkig is hij sportief voor ons. Want daardoor hebben we overwinning ook van Max gehad. Maar het idee van Mercedes was, oké, okay, als Max achter Bottas komt... Dan rijdt hij door en dan op een gegeven moment gaat die bandentemperatuur. en die slijtage ook van max uh, wordt hoger. Omdat je natuurlijk gewoon minder downforce hebt. Die, die Bottas haalt gewoon heel veel wind weg en heel veel turbulentie heb je. Dus je gaat er twee, drie, vier ronden misschien achterrijden. En het idee was eigenlijk Lewis aan te laten sluiten... en dan gelijk een pitstop te maken. Ja, maar dat is geen slecht idee. Dat was, helemaal, dat, was, dat was ook het idee. Ja. Alleen het probleem is, het Ruud. idee kwam niet uit. Omdat nee. één coureur van Mercedes... Uh, uh, niet deed uh, wat hij had moeten doen. Want Red
0: Bull had dit natuurlijk ook gelijk door. Want die zei uh, continu, het is nu cruciaal dat je zo snel mogelijk Bottas voorbij gaat. Want als Correct. je er nog twee rondes achter zit, dan zit Louis jou, uh, in jouw versnellingsbak. Nou,
1: en dat beetje geluk hadden we dus nodig in zo'n weekend. En dat ja. geluk heeft Max ook gehad. Kijk,
0: en, je, het kan... en, je, en je hebt ook wat ruim, misschien ook nog mee Joep, een beetje zo af en toe de achterblijvers. Die misschien iets ertussenin gaan zitten. Ja, en... d-
1: d- dat vond ik wel vervelend door zo'n race heen. Hè, want je zag in één keer dat Max uh, wegliep.
0: Drie seconden, dan was het denk ik weer ja, anderhalve. Beetje... Dus,
1: dus Lewis en Max hebben er allebei voordeel en ja, nadeel bij gehad. Bij. Ja. Um, maar eigenlijk, ja... Mercedes had kunnen winnen, Lewis Hamilton. Ja. En dat is de realiteit. Dat willen we niet, want we willen dat Max wint. Maar aan de andere kant zeg ik, oké, okay, wat was er gebeurd... als Bottas niet die fout had gehad? Was dat verschil genoeg geweest? Die ene, ene, zeg maar 1 tot anderhalve seconde wat Max sneller was... Ik geloof persoonlijk, uh, ja, ja, als, als analist, g- geloof ik dat niet. Ik geloof niet dat hij dan voorbij had kunnen gaan. Ik, ik geloof dat hij dan te veel downforce verliest achter Bottas. En dat daar een mogelijkheid gecreëerd kon worden van Lewis Hamilton om in ieder geval de lijnende positie over te nemen. En, en, en dat, uh, dat was voor mij mooi om te zien hoe ze dat gingen plannen. Maar je ziet, Mercedes heeft wel vaker dat ze dat gewoon niet onder controle hebben.
0: Ja, en bij die tweede stop ging Hamilton weer een ronde eerder naar binnen. Maar toen pakte Mercedes voor hem opnieuw de medium band. Want die had nog een extra ja. setje over. Die gebruikte set van Q1 op zaterdag. Max had die niet meer, die ging over de hardste band. En ja, toen was het eigenlijk wel bekeken daarna. Want je wist ja, hij al... moest,
1: hè, want op een gegeven moment werd de afstand te groot. Dus hij moest naar binnen, hij moest geforceerd naar binnen. Ja. Want hij verloor in één keer van... Ja. Ik noem maar wat 1,8, 2 seconden, 2,5 seconden. ging hij in één keer naar 3, 3,5. Je zag dat hij in één keer een drop had, ja. die band. En, ja, en dan heb je eigenlijk als Mercedes niks meer te vliezen. Dan kan je alleen maar hopen... Snel een pitstop te maken. En dat Red Bull denkt. Ah ja, zie je, maar het gat was 3,5, dat pakt hij niet met. Een, dus we doen nog één ronde ja, langer. Ja, dan, dan kan je hem hebben. Dan, ja. he, dan, kan, dan kan het zijn dat, dat Louis er voorbij dus uh,
0: komt. Counter goed door gelijk weer naar binnen te gaan. Dan. Juist. Ja.
1: Maar het mooie ervan was, wat, wat ik ook in het begin uh, gezegd had, ook um, waar wij op vrijdag waren, is dat Zandvoort is echt dit circuit. Dit karzeriek van. Dat als je, met nieuw, als je een pitstop maakt en je gaat met nieuwe banden naar buiten, dat dat zo'n gigantisch verschil is. Want kijk eens naar Perez, waar die vandaan kwam. Als allerlaatste. En een paar pitstops en, en, en gewoon rondjes rijden. En, en de rest gaat naar binnen, dat hij in één keer vooraan komt. En je ziet toch, er zijn er toch een heleboel die toch twee of drie stops gemaakt hebben. bijna. Hè? Twee.
0: Ja. Ja. ja, en ik denk misschien met dat, uh, wat chaos had ook nogal leuk kunnen zijn voor de race. Hè? Ja. Maar alleen dat gebeurde niet. We hebben één keer een heel even gele vlag in sector 1 gehad naar dat momentje van
1: Vettel. Dat was het. Ja, geen, uh... nou, ik denk dat iedereen bang was. Ik denk ook natuurlijk die, die, dat budget cap, hè, dat zit ook heel erg te drukken. Hè, waar Ik denk dat de team uh, Baas ook zegt tegen de rijders, joh, luister, nee, weet je, neem risico, maar niet te veel risico. We hadden nog een mooie actie, was volgens mij met Perez en uh, Norris, hè, ja, geloof ik. buitenom. Die, ja, ja, die, die dachten ook van, ik laat even zien uh, wie de baas is. Dat was ook al serieus, moet ik eerlijk zeggen. Had ook anders af kunnen lopen, maar normaliter... Als de linker achterwiel natuurlijk in het rechte voorwiel eindigt van Perez, kan hij ook frontaal links de vang in, uh, in duiken. Maar ja, iedereen hield zich eigenlijk wel redelijk rustig, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk ja. dat iedereen ook een beetje aan het aftasten was. Het is natuurlijk toch een volle tank. Ja. Circuit, je, weet je, je hebt niet gelijk, grip, je moet een beetje zoeken. Um, ja, Dat maakt het natuurlijk wel uh, uh, extra spannend. Ja. Ik
0: kreeg nog een lange vraag binnen van Pieter de Boer. Die ons ook complimenteert met de podcast. Of we kregen best wel veel uh, goede ja. reacties. Ook ja. in, in het veld, hou ik bijna ja. zeggen, dit weekend. hè ja, Op straat. Was, ja, was leuk. Ook ja. Nog mensen die met jou de foto wilden en zo. Jij wilde ook nog met iemand op de foto die, die die auto op zijn hoofd had. Ja, was, dat was fantastisch. Die maar man zijn die had, zijn had zo'n man,
1: auto gemaakt, ja. ja. Ook ja.
0: leuk, wij zijn samen nog op de foto geweest. Toen we terug naar de gate liepen uh, zondag. Ja. Maar toen dachten wij dus... <laughs> geweldig... Wij dachten dus dat er een, iemand... gewoon Een, een fan fo- was. Een fan die een foto van ons wilde maken. Wat
1: het dompen was dat, zeg he.
0: Toen bleek het gewoon een, een soort dat ik kreeg later, dan moest je je nummer doorgeven. Ik kreeg een sms, kon je die foto bes- nabestellen voor 9 euro. Ja, maar
1: weet je, weet je hoe, hoe we er in een keer achterkwamen? We stonden ook naast elkaar en dachten, ja, nu kunnen we ook niet meer weglopen. We nee. staan we echt voor Joke. En jij zag dat, op dat shirt staan. Ik zie een smijl staan. Een keer smile staan. Ik denk, wat, en hij deed er zo lang over om een foto te maken met zijn cameraatje. En ik dacht echt van, is, het, is, ja, is het nou een, een fan of wat is het nou? En op een gegeven moment moest ik, kon gewoon die foto kopen. Ik heb ge- 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 in Hij leven. heeft er vier
0: gemaakt. 9 euro voor een
1: digitale Yay. foto. 12,50 om ze alle vier te bestellen. Nee, pak ik. Ik pak ze alle vier. Ja. Ah, ja, dat is een mooie geschiedenis. Kijk,
0: voor het eh, circuit cm.com, circuit Zandvoort. Ongelooflijk. Ja. Ja, dat is weer... Alleen lachwekkend. Voor het ego van dit duo was ja. het wat minder. Het maar. was
1: helemaal enthousiast begonnen We staan staven. tweeën, hè, die duim omhoog. En we druipten gewoon af naar binnen.
0: Ja, dat is een zeer pijnlijk moment. En dan moest de dag eigenlijk al beginnen. Maar goed, dat was geen lekkere binnenkomen. Zoals
1: Max een fantastisch ingadent hadden wij een beetje een domper.
0: Ja, uh, ik heb nog een vraag van uh, Pieter de Boer wat ik zei. Maar ik moet even, dat is een hele lange vraag. Oh, oké, okay. nou, dat is wel uh, spannend. Ik verwacht namelijk dat Christian hier wel iets over kan zeggen. In DTM was het een gegeven volgens mij op voor dat de undercut altijd een voordeel opleverde. Omdat de outlap heel veel sneller is. Ja. Wat jij net eigenlijk zei. Gisteren ja. viel mij bij Hamilton op dat met name bij de eerste stop dit ook weer het geval was. Ja. Het is de categorie als, als, als. Maar als de eerste stop van Lewis, hè, die natuurlijk een stuk langzaam was, niet mislukt was. Denk ik dat hij zelfs voor Max was gekomen. Mijn vraag is nu dan ook, hoe bereiden het team zich hierop voor? Kun je op basis van andere raceklassen op zo'n circuit dan ook ervan uitgaan dat het voor de F1 ook geldt? Of zijn de verschillen te groot om mee te nemen in je voorbereiding?
1: Nou, hij is vrij clever en slim, moet je. ik zeggen. Jij hebt gewoon gelijk. Ja, je hebt, dit circuit heeft het karakteriek dat als je een undercut uh, doet, dat je die outronde, uh, de outlap zoveel uh, sneller is als uh, op gebruikte banden. Omdat die drop-off... Heel groot is. En dat hebben we gezien. Hè? We hebben rondjes gehad van um, 1.16, 1.15... Uh, waar je een qualifying hebt op 1.8, 1.9. Dus 1.8, dat mm-hmm. is ja, gewoon bijna zes seconden langzamer... met een volle tank en met banden. Dat, dat zie je niet zo snel bij andere circuits... dat het zo groot is, dat uh, gat. Um, ja, en hij hebt gelijk, als, je, als uh, Lewis een, ja, een iets sneller stop had gehad... dan was die mogelijkheid daar... Uh, alleen ik zag dat Max wel nog even aanzetten in die sector 2 en sector 3. Ik weet niet of je dat gezien ja. hebt. Maar met sector 3 was het natuurlijk moeilijk uh, te timen. Omdat je natuurlijk dan de, de, de pitboxing inkomt.
0: Ja. En die inlap van Lewis was ook niet zo snel voor die tweede. Nee, stop. hij was een
1: beetje voorzichtig ook op dat gebied. Ja. Maar en dan, en ja, dan zie je natuurlijk Red Bull, die gewoon jarenlang traint op die pitstops. Ja, ja. Dan zie je toch dat dat dus toch wel belangrijk is. Ja, ik vind dat fascinerend.
0: Want ik sprak gisteren ook nog met twee. Uh, nou, laat ik zeggen, de begeleiders van Verstappen dit weekend. Die zei ook van ongelooflijk hoe hoe zo'n team werkt. Maar ja, bij Red Bull gaat het eigenlijk altijd heel goed en vlekkeloos. Maar je staat toch onder enorme druk? Ja. Want die auto komt binnen. Jij weet, ik moet het hier niet verkloten, maar dan dan verliezen we hier twee, drie seconden en dan is het klaar. Dat lijkt me zo... Ja, maar uh, ik vind
1: het ongelooflijk als je dit soort budget, uh, waar we mee te maken hebben met Formule 1-teams, Waarom is Rebel de enige die dat zo goed voor elkaar heeft? Dat kan toch niet waar zijn? Ik bedoel, dan moeten toch die andere teams met zulke budget toch ook uh, inlopen. Die moeten ja. dat toch ook georganiseerd kunnen krijgen. En, en daar was ik eigenlijk wel heel erg um, ja, verrast over. Ja, je ziet gewoon bij Red Bull komen ze terug op de fabriek. En als ze weer beginnen te werken, het lijkt wel of ze daar gewoon echt door de week, weet je, wel, echt van die uurtjes plannen. Ja. Ja, dus iedereen dat... stopt zijn werk om, ik noem maar wat, 11 uur. Ja. En ze gaan gewoon een uur, of een half uur lang gaan ze pitstops doen. Ja. En dan weer eind van de dag weer een half uurtje. Of ze doen dat zeg maar drie, vier keer per, per, per week.
0: Ja, ze hebben de garage daar gewoon nagebouwd in de ja. fabriek. We dezelfde... Ja, ja, maar het is toch, ja, maar dat is
1: fantastisch. Want dan hou je ook iedereen. Weet je, dan wordt het ook echt gewoon een automatisme. Weet je, ja. hè? Dus het is gewoon allemaal automatisch. Dat, dat... Ja, maar
0: dan nog, je hebt toch wel een soort ook druk dat je erbij komt kijken. Hè? Max lijkt ook helemaal niet gevoelig voor overigens dit weekend. Als je ziet dat er allemaal op hem afkomt en hoe onbewogen die, die daarmee omgaan, Misschien zit dat wel in dat hele team, want <coughs> teamleden lijken er ook <coughs> geen, uh, geen last van te hebben.
1: Nee. Nee, het is, uh, ja, ik, ik sta er nog steeds versteld van, maar ik zie dat bij meerdere teams, dat het gewoon dat ze het niet voor elkaar hebben. Nee,
0: ik vind het sowieso wel leuk. Die, uh, het is ook een beetje jongens onder elkaar natuurlijk. Uh, er werken ook vrouwen uiteraard, maar ik liep donderdag dan Max Je ja, was
1: net op tijd dat je ook nog zei dat er vrouwen...
0: Max zei die trackwalk donderdag met GP, jean pierre die jij ook goed kent, maar de het is ook een beetje, de, ja, natuurlijk wordt het dan over die bocht een beetje gesproken. Maar het is ook
1: heel veel oude natuurlijk een beetje. Ze hebben het ook ja, op. maar ze willen, ze, ze, ik, ik begrijp wel, ik bedoel, ik zag een stukje in de krant dat Jos zei, van, dat hij belde van ja, Max, ben je ziek?
0: Ja, omdat hij nooit een track kwalte, nee, al maar, vijf
1: jaar niet Nee, maar dat begrijp ik, maar dat zijn wel circuits die ze al kennen. Ja, en dit is wel een nieuw circuit. En ik begrijp wel dat GP zegt, oké, okay, luister eens, we doen een rondje, want GP moet ook dat gevoel hebben. En ik naar de GP heb gedacht: van joh, luister Max, loop even mee, want dan weten we weten gewoon allebei waar we over praten. En dat is wel belangrijk, weet ja. je, want het is gewoon een nieuw circuit. Weet je, je moet er met z'n tweeën moet je toch in zo'n weekend samenwerken. Je moet de versnellingsbakken, de versnellingen ga je aanpassen. Uh, ga zo maar door, hele complete afstellingen. Dus het, ik, zowel voor, de, voor Max denk ik dat het niet verkeerd was en ook voor, uh, voor GP.
0: Ja, ik zei tegen de GP nog dat hij de groeten kreeg van Christian Albers.
1: En toen? Je, toen? zei
0: Max, uh, ja, GP, dat is toch de meest succesvolle Nederlandse careur waarmee je ooit hebt gewerkt?
1: Ah, oh, maar heeft Max dat echt gezegd? Wat een gemeen mannetje, joh. Ja,
0: dat was een, een, een goede
1: grap. Nee, GP, uh, als, ik, als klik... ik Max zie, moet ik eens aan het spreken. GP
0: knikte in stemmen, Dus, nee, uh, maar, maar dat was
1: een beetje de sfeer, dus dat was wel maar leuk. Maar dat is wel leuk, ik vind ik wel leuk van Max, weet je. Ah, Max wel een beetje van wel die, die aan... andere is wel een beetje grappig. Ja, blijkbaar dus toch wel behoorlijk wat humor.
0: Ik vind Max wel uh, heel grappig. Ja, die kan heel leuk uit. leuk. Gisteren ook na de race, dat hij dan zei van over de koning, dat hij toch wel veel verstand van die auto had. En dat hij, ik zei, uh, ga je nog een biertje drinken? Zijn eigenlijk ik ga lekker naar huis? Mijn katten vervelen en zo. Het is, eigenlijk een hele, het is natuurlijk gewoon een hele normale gast. Daar, ja. Daarom is hij denk ik ook zo populair. Ja. Uh, bij, bij de mensen in Nederland. Heb je nog, is er nog iets bij de race of in het weekend wat je is opgevallen? Wat we niet uh, hebben noemd? Ik vond Gasly bijvoorbeeld erg, erg sterk. Uh, gewoon heel solide. Ik vind Giovinazzi trouwens ook. Uh, ja, dit was een
1: verrassing. Van, uh, ja, dat is ongelooflijk. Ik is in geworden? Ik zag ineens die Alfa Romeo daar zo'n beetje zo bij die start tussen zitten. Ik denk, wat doet die daar? in godsnaam ja. daar. Maar die, uh, ja, die, had echt even, die, die ging er echt voor zitten. Ja, maar hoeveel is hij nou geworden? Je hebt hem voor je hier rechtsboven. Hier. Ja, hij is veertiende geworden. Dus uh, zo oh. enthousiast dat hij gestart was, was hij, was hij iets minder geëindigd. Hij startte als negen of tien. Ja, uh. uh, en toen. Um, um, het grappige ervan, uh, ervan was: hij startte echt gewoon echt serieus goed. Hij startte volgens mij als zevende, volgens mij. Nah. Ja, zevende.
0: Oh, ja, heb je hebt de kwalificatie ook voor ja. Ja, zevende. Ja. Ja, ja, echt... d-
1: nu begrijp ik waarom hij daar, daar rondreed, maar die eerste het Ik zag hem in één keer. <laughs> nee, nee, dus ik denk, daar. dat is een alfa.
0: <laughs> ja, maar ik vind wel, oké, okay, die jongen die moet ook zijn contact nog verdienen. Als je dan in één keer in de kwalificatie, want die auto in de race gaat, het natuurlijk voor geen meter. Maar als je in de kwalificatie
1: zo presteert, dat is wel nee, nee, je hij een het heel goed weer. statement. Hij, ja, hij heeft echt heel goed gepresteerd. En ik denk dat hij natuurlijk een drop-up heeft gehad. Van, van, dat, hij, dat hij een beetje naar achter is gevallen, ook door die, die strategies. Ja. Maar de qualifying was uh, uitermate goed van hem. En, en, en dat gaat hem zeker helpen, ook voor, uh, voor de onderhandelingen voor volgend jaar.
0: Ja, ik, uh, want ik neem aan dat ik verwacht eigenlijk, uh, als ik dat komende week wordt aangekondigd, dat Russell naar Mercedes gaat en dat uh, Bottas naar Alfa gaat. Um, In plaats van Rijkonen,
1: die stopt. Ja, we hebben het al gezegd. uh, Ik weet dan niet of het de juiste keuze is... om twee Engelsmannen naast elkaar te hebben in een een Formule 1-team.
0: Ik denk dat Lewis het ook niet wil eigenlijk. Nee,
1: Lewis wilde het ook niet. Maar dan gaat Toto Wolff toch overstag... van alle druk van weer die Engelse media... Ja, sorry dat ik het zeg, maar het is de Engelse media die echt zoveel power heeft en die zo doordrukt. Dat is ongelooflijk, dat is ongekend. Ja. Als je dat, dat heb je ook gezien eigenlijk toen de tijd met Jensen Button. En Junqueo, die bij Williams ging rijden. En zo heb je er wel meerdere situaties nou, Alonso gehad.
0: Alonso heeft ook gezegd, in die, in die strijd met Hamilton, dat, dat, hij, uh, dat, dat, dat hij merkt dat de Britse pers echt een soort een wig aan het drijven was. tussen hem en uh,
1: Hamilton. Ja, het is niet te geloven. Die Engelsen, als ze iets in hun kop hebben, weet je wel, dan moet het ook in een kont komen. Of, weet je, of andersom. Die blijven doorgaan. Dat is ongelooflijk. Ik bedoel, kijk nou eens uh, hoe het ging al. De laatste paar races. Hoe alleen maar die Engelsen er blijven pushen. Als je dat ja. ook ziet op Sky... Ja, ze blijven maar pushen dat Russell in die seat moet komen... dat hij hem verdiend heeft en alles dingen. Ja, weet je... Ik vind nu dat je een team hebt staan... Ja, die functioneert. Ik vind het leuk om, dat Russell een kans krijgt. Laten we dat, laten we dat niet vergeten. En, 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 maar qua... Uh, ja, ik denk qua Lewis Hamilton, qua relaxheid... en dat merk je ook bij Max, weet je wel. Als, als er iemand naast Max rijdt... die gewoon goed is, maar niet te goed... Dan komt zo'n coureur veel meer tot uiting. En dan is hij veel relaxter. En dan weet hij ook als hij een slechte ronde hebt, dat hij nog steeds makkelijk ervoor staat. En dat geeft juist dat, dat kleine extra, waar die extra partijen vandaan komen in een qualifying.
0: Ja. Als nou, we even het lijstje afwerken, dan Bottas naar nou, Alfa Romeo staat, als ik maar goed ben geïnformeerd, ook vast. Um, dan heb je eigenlijk bij Williams nog een plekje wat vrij onder Russell want ik verwacht dat Latifi daar gaat En... Misschien bij Alfa als Giovannazzi nu doorgaan, maar Giovinazzi heeft nu goed ik gedaan. Vind, ik vind,
1: ik, ik, ik sta verrast dat, dat Bottas naar nou Alfa Romeo gaat.
0: Ja, maar dat is, als ik het goed ben dat ik zei, is dat eigenlijk zo goed als zeker? Is dat dan zeker? En bij Williams hoor ik vooral de naam van Albon. Um, die zou zelfs, uh, dat, dat komt ook vanwege eerdere informatie, maar uh, Nick de Vries wordt natuurlijk ook genoemd. Hè? Daar kreeg je ook een vraag van, heb je nog iets opgevangen omtrent de eventuele... Transfer van Nick de Vries. En Nick werd ook genoemd bij Alfa Romeo. Er werd bijna al zo'n voldongen feit gepresenteerd. Nou, als, ja, ik heb wel wat rondgevraagd, maar volgens mij is dat onzin. Dus dan zou hij alleen bij Williams terecht kunnen. Wat niet onlogisch is met zijn Mercedes-achtergrond. Maar ja, ik denk dat hij. Ik weet zeker dat hij een van de drie, vier kandidaten is. Maar niet de, de enige kandidaat Dus Of dat gaat gebeuren, vraag ik me af. Ik weet niet wat jouw gevoel daarbij
1: is. Uh, ja, dat, dat, dat ligt allemaal aan Toto Wolf. Hè. Die heeft zoveel kaarten in zijn hand. Hij is natuurlijk motorleverancier bij veel teams. Um, maar hij speelt, wil je hem zelfs houden Ja, nog steeds. ja Hij zei dat hij dat niet meer had. Vijf procent? Ja. Oh. ja. Volgens mij moest hij van Mercedes dat... Nou,
0: hij, moest het, hij heeft het vorige keer uitgelegd. Met een hele, dat, hij, met, dat het hier terugkwam of zo. Maar dat blijft natuurlijk gek. Dat hij, want hij heeft ook een shares en Aston Martin. Dat blijft natuurlijk heel vreemd. ja. Ja, kun je eigenlijk, in het voetbal kun je dat ja, daar zeggen we third party ownership kan niet maar als je ziet hoeveel petten het ook de Wolf heeft.
1: ja, nou het is de nieuwe flavio Briatoren geworden, hè? Flavio was dat natuurlijk ook met die Renault motoren en dan ja. supertech maar als ik er en, nu
0: in ja. ieder geval met Nick geld op in zou zetten zou ik er nog geen euro opzetten, maar het zou geweldig zijn ik vind ook dat die dat, dat zou natuurlijk ook voor de Nederlandse Formule 1 of voor de sport in Nederland nog beter zijn en voor hemzelf geweldig maar ik heb hem ook even gesproken dit weekend of een paar keer want we kennen elkaar wel goed maar ik zei ook tegen hem van, wat doe je, want hij heeft nu een mooie carrière ook in de Formule I, maar ook in de Endurance, wat volgens mij heel groot gaat worden. Wat doe je bijvoorbeeld als een team zegt, je kan één jaar tekenen in de Formule 1? Hè, met, en dus heb je geen garantie of je lang in de Formule I, en, en rij, stel je rijt één jaar Formule 1. Ja, is dat zo goed voor, ja, dat is voor je naam? Dan kun je zeggen dat je Formule 1 coureur bent
1: geweest, maar... Je kan ook heel veel andere deuren dichtgooien. Ik weet niet of dat zo... Ja, nou ja, dat hebben is we gezien, ook niet zalig maken. Dat hebben we gezien bij mij. Weet je wel, je zegt, ja, waarmee ben je Formule 1 gaan rijden en, en niet in DTM gebleven? Ja, weet je, je begint je carrière omdat je Formule 1 carrière wilt worden. Ja. En daar zet je alles voor opzij. Maar je hebt nog drie dus, jaar gereden. Ja, maar ja, als, als Nick die mogelijkheid heeft om één jaar te rijden, ja, waarom niet? Dan moet hij zeker aanpakken. Het helpt zeker mee in zijn carrière. Het helpt mee in, in, in alles wat hij daarna gaat doen in zijn netwerk. Um, um, het, het verschil alleen wel bij Nick is, kijk, Max, die... Overal waar hij instapte, werd hij echt gewoon heel snel won die races, weet je wel? En daardoor zie je gewoon dat echt een natuurtalent is dat hij boven kan drijven. Dat, dat kan je niet vergelijken met, met Nick. Nick heeft iets langer nodig om kampioenschappen naar zijn hand te zetten, hè? Twee, drie jaar, vier jaar. Ja. En daar wordt toch dan stiekem toch wel over gepraat, weet je wel? Dat hij wat langer nodig heeft. Kijk, en dan is de vraag van ja, geeft Formule 1 hem die tijd? En dan heb je nog eens een keer een andere factor is natuurlijk dat hij Formule I rijdt. Waar hij uh, dus ja, kampioen is geworden. Waar hij goed in gepresteerd heeft. Ja, gaat Total Wolf dan denken van. Nou, moet ik weer een nieuw avontuur aan? Of ga ik nog proberen gewoon met die twee zelfde jongens. Nog het laatste jaar nog een keer uh, kampioen te worden. En dat we dan de stekker eruit doen. Want in principe willen ze vo- niet, niet volgend jaar. Maar dit jaar erop willen ze stoppen. Hè? Na komt en stoppen ze. Ja. Ja.
0: En Audi en BMW zijn al uit die klasse gestapt. Na, dit, na de afgelopen seizoen. En je ziet in die Endurance, waar Nick is nu reserve rijden, bij Toyota. Een geweldig groot team daar natuurlijk. Ja. Maar je ziet dat al die grote merken erin stappen in die hypercar of die LMDH. Ja. Uh, dat wordt volgens mij echt de toekomst in die,
1: uh, ja, die rijden. Dus, dus op zich heeft hij gewoon uh, genoeg mogelijkheden om, uh, om daar verder te groeien. Ik, ik denk dat ik denk als, als ik Toto Wolff zou zijn, dan zou ik kiezen van, voor zekerheid te gaan in de familie I.
0: Ja, en je hebt ook, kijk, je hebt Albon, die wordt genoemd. Je hebt die Niet leuk voor hem, hè? Maar je hebt Zo, die, die Chinees, die wordt genoemd. Piastri, Oscar Piastri heb je, die wordt genoemd. Dus, um, en, en ik heb Alfa Romeo, die fasseur, die is bijvoorbeeld heel erg fan van Theo Poucher. Pouchard. Pouchard, denk ik. Frans. Uh, maar die is nog een beetje, die is nog erg jong, maar dat is wel echt een groot talent. Ja. Fransman. Um, komende weken, Christian Horner zei gisteren, team was van Red Bull. Ja, uh, we gaan naar Monza komend weekend en naar Sochi de twee weken later... Dat zijn natuurlijk meer power circuits, daar zijn wij normaal gesproken in het nadeel. En dan moeten we de schade beperken. Is dat een beetje indekken hoe van kan, tevoren?
1: Ja, hoe kan het nou? Iedereen zegt dat die Honda zo goed is.
0: Ja, Helmut Marker zei in Oostenrijk dat die Honda motor in het gelijke hoogte uh, is. Maar begrijp. ik denk
1: dat die nog wel iets achter zit. Maar. Ah, nou ja, dit, 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 ik, ik geloof niet dat die Honda zoveel uh, qua vermogen ingelopen is van, uh, van Mercedes. Of dat die op dezelfde level zit of zelfs meer dat ik hoor. Ja, weet je, ik, ik vind dat een beetje nonsens. Het heeft echt gewoon te maken gewoon met het downforce level. Ja, maar Max pakt op Paul Ricard ook uh, Pol, toch? Ja.
0: Dus ja, dan denk ik denk ja, ik, Monza is wel een iets ander verhaal, dat weet ik ook wel. Maar
1: ja, maar Monza kan hij nog steeds Pol maken? als hij is nergens jij, kansloos. Nee, maar als jij een paar graden meer minder vleugel rijdt, ja, ja dan krijg je heb je automatisch heb je meer, meer vermogen in de motor. En, en, en de motor van Mercedes. Ja, eh, ik vind nog steeds dat, dat de beste motor is in de Formule 1-paddock. Eh, Um, en, die iedereen, ook, en die hebben ook gewoon de mogelijkheid om nog meer vleugel te rijden omdat ze genoeg power hebben dat is het verschil en het is niet zo dat ze meer power hebben gekregen in ja, ze, ze kunnen gewoon met minder downforce rijden en zou het dan verstandig zijn voor
0: Red Bull om die motorwissel voor, voor Verstappen in Monza of Sochi te doen dat hebben nu per gedaan omdat hij zich als 16e kwalificeerde kon dat natuurlijk makkelijk en ja, bij Verstappen zeggen ze ook dat moet eigenlijk want die heeft nog maar twee motoren over in zijn pool zou dit dan het goede moment zijn of is dat te tricky
1: nou nee, ja, ik, ik, zou, ik zou het een vinden. Ik zou juist de motor verser in doen op het circuit, waar je weet dat je echt uh, ja, dat je echt performance krijgt. En, dat, en, 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 en je weet eigenlijk al dat je een, dat Mercedes sterk zal zijn in Monza. Dus de vraag is ja, wil je daar je nieuwe motor gebruiken om, om nog steeds uh, ja, voor in mee te doen? Ja, maar uh, dan
0: kun je toch terugrijden naar uh, P4, P3?
1: Ja, maar ik, maar ik denk dat Max Standard altijd een, een P3 al in de tas hebt zitten. Voordat hij op een ja, weekend komt. Als de
0: rest natuurlijk, die kan van de pitlane naar P8 rijden gisteren. Terwijl die eigenlijk al een enorme fout kan kan beginnen met die uh, Ja, maar, met dat die is, maar dat is
1: zandvoort, dat is wat ik zei. Ja. Alleen, alleen het verschil was dat gewoon eigenlijk heel veel naar elkaar toe gingen kijken. Je, zag bijvoorbeeld, je vroeg aan mij ook van ja, waarom ging Verstappen op een harde compound? Nou, ten eerste keken ze ook naar Ferrari, wat die banden deden. Wat, de, wat deed uh, Leclerc qua tijden? En, en daarnaast was ook natuurlijk Lewis, die, wou, die had nog een set medium, ja, en je zag hoe lang ze op een soft door konden rijden, hè, stiekem. Ja, wat heb je dan tot te verliezen? Dan ga je altijd naar voor de, de beste performance banden waar, de, waar de, de snelste rondetijden in zitten. Ja, oké. Okay. Nou, ik. Uh, maar ik, ik zou in ieder geval de motors altijd, de, de nieuwe motors, ja, zo laat mogelijk gewoon echt op circuits waar, waar je favorite bent, weet je, want dat geeft die extra boost.
0: Daar zit ook wat in. Ja, we zullen het afwachten. We gaan het misschien komende week al wel horen. Je weet het niet. Um, ja Chris, we hebben, we hebben elkaar de laatste dagen heel veel gesproken. Ja. Ik weet niet of, of
1: je nog iets uh, nog een uitsmijter hebt... of denkt van ik ben er wel klaar mee inmiddels. Nee, het was gewoon jammer dat, dat, dat Max niet een iemand heeft als een Bottas. Weet je wel, uh, of uh, een andere coureur die hem kan helpen. Hè. Ik bedoel, Gasly zat net te verder vandaan weet je, om, om, om een vuist te maken. Die, ja, die vloor gewoon uh, bijna een seconde per ronde... Ja, en Fedres vond ik weer gewoon Alonso. Was ook weer geweldig in met de start. Hebben we ja. gezien. Ja. Dan, dan loopt hij zo een beetje te frikken en te, te, te duwen en te, 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 te douwen. In die eerste bocht in Tarzan. Maar dan komt hij bij Huguenols. Weet je wel. En dan is hij een beetje met Ocon. En dan komt hij bij Huguenols. En dan gaat hij er gewoon zo twee, drie voorbij. Ja, ja het is gewoon het is geweldig. Die naar P7 of zo ja, aan het begin. Hè? Yeah, ja, Het was gewoon weer echt typisch oud Alonso. Ik bedoel, de kijkers ook. Of de luisteraars, sorry. Maar als je een Formule 1 race weer gaat kijken naar de volgende keer. Kijk af en toe, let ook af en toe eens op op die Alonso. Want het is wel echt, het is wel echt uniek hoor. Want het is wel echt een coureur die ja. echt die eerste ronde, weet je wel. Zo dat gevoel heeft met die grip level van zo'n auto. En het maximale eruit te halen. Ja, dat vind ik wel echt. Als, als die een auto hebt die, die toch wat sneller is. En ik vind dat Alpine echt goed presteert de laatste race. Ja. Ze hebben gewoon echt een goede auto. Ze maken echt kleine stapjes continu. Dan, uh, dan kan je wel eens een serieus gevecht krijgen, hoor.
0: Ja, hij was volgens mij eigenlijk de enige coureur... die nog eens zijn reserve zat op donderdag, vrijdag. Hij had een beetje aan nou, die banking. en dit. Ik weet niet of dat nog kan met duidelijke auto's... maar ik denk dat hij inmiddels al heeft gezien dat het wel kan. Ja. Hij was nog een beetje, ook qua veiligheid... hij was nog een beetje timide, maar dat is allemaal goed gekomen. Oké, okay, Chris, we zijn er um, over een weekje weer. We hebben bijna een schore stem gekregen Het oh, is niet normaal wat we de afgelopen dagen hebben gedaan. Oh, alleen op video en nu podcast, hè? Ja. Maar het was, wel, het, was wel, het was nog steeds een uniek event. Ja, ik had er ook veel energie van.
1: Ja, je krijgt er veel. Maar, maar dat merk je nu dat we een beetje uitgeplust zijn.
0: Ja, ja, sorry. Ik heb dat ook hoor. Het is een beetje uh, weinig slaap de afgelopen dagen. Nu komt het er een beetje uit. Maar ik hoop dat de luisteraar nog uh, kan genieten van dit gesprek. Um, we zijn er over een week alweer naar de Campbrief van Italië. Tot, uh, tot dan en bedankt voor het luisteren. Dankjewel.